0: Tenemos la oportunidad de hablar y sanar todos los días Sanar está en esa conversación que tienes contigo mismo En conversaciones con personas que te rodean En la conexión que sientes con tu alrededor Y en el poder que tienes al ser únicamente tú Sanar está en hablar y compartir yo soy Laura Miranda y te tengo un regalo. Bienvenido a Habla y Sana. Un espacio en el que tienes permiso para cuestionar, explorar, entender y curiosear para que no se te olvide que para sanar el primer paso es hablar. Hola, hola. Feliz jueves. Cuando estén escuchando esto o cualquier día de la semana. Hoy para mí es domingo. Y acabo de bañarme, acabo de tener mi walk diario con una amiga Liz, si estás escuchando esto, estoy demasiado feliz que nos animamos a caminar Y <risas> nada más les cuento esto para que sepan en el mood y en el ambiente en el que estoy Bienvenidos al episodio 1 del Season 2 de Habla y Sana Y oficialmente la... el inicio de los episodios sola Estoy demasiado emocionada de por fin empezar a compartir con ustedes con episodios sola en el podcast, porque, porque me lo han estado pidiendo porque yo lo quería hacer y porque me han nacido, pues eh, las conversaciones van a seguir con personas increíbles, por supuesto pero estoy también emocionada de compartir eh, en formato sola porque, no sé, siento que me da como más libertad me da espacio a desarrollar mis ideas que a veces, si ustedes comparten en Instagram, saben que a veces como que uno se vuelve loco con lo que te dicen que deberías de share tanto en stories que no te pases más de un minuto de compartir. Y yo soy hablantina, o sea, a mí me gusta hablar, por eso tengo un podcast. Entonces, eh, nada, pues este es un lugar mucho más íntimo para conectar y, y la idea de introducir estos episodios sola es. Que se sientan en conversación conmigo, que tengamos este espacio para, para hablar paja o, o para simplemente, yo no sé, que te acompañe en el tráfico, que te acompañe en tu caminata, que te acompañe en tu vuelo, donde sea que escuches podcast. I'm here, baby. Um, y nada, compartir mis reflexiones, compartir book reviews, compartir cosas que estoy pensando que están pasando por mi mente. Compartir, ¿sabes? We're gonna share it here. Eh, y simplemente dar cringe a veces también, como esto que acabo de decir Así que sin más preámbulo alguno, les voy a introducir el episodio de hoy Que es un book review que estoy basando a partir de mis siete lecciones favoritas Del de libro The Almanac of Naval Ravikant Este libro es una joyita, o sea, una joyita, en serio, en serio que lo es eh, me cambió la vida leerlo. Y es uno de los pocos libros que actually me he terminado. Um, Naval Ravikant es como que este empresario, CEO, em emprendedor de todo. Y, y simplemente es una persona que es increíble. Lo tienen que seguir en Twitter. Es increíble lo conciso y preciso que es con las palabras que escoge para describir las lecciones que ha aprendido de la vida. Y tiene una forma muy peculiar de verla que me ha ayudado a mí bastante a como que aterrizar más mi simplicidad y conecta bastante el mundo de lo que es el emprender con lo espiritual, en cierta manera, y con lo simple. Entonces, me ha encantado este libro. Y lo que he hecho es agarrar siete de mis lecciones favoritas y hacer journaling a partir de esas ideas para poder conectarlas con lo que es mi mundo. Una de las cosas que voy a estar... Eh, enseñando en mi primer taller, escribe Sana es a hacer journaling a partir de quotes. A mí me ha ayudado este método demasiado porque a veces estoy leyendo libros y veo un quote que siento que me aplica demasiado a mi vida y simplemente me interesa pues coger el aprendizaje que tengo de esa experiencia y aplicarla a mi vida y es increíble los insights que te da sobre cómo ves la vida y no solo cómo ves la vida, sino también cómo puedes aplicar lo que lees, lo que consumes, lo que aprendes a tu vida, a tu manera. Siento que todos tenemos formas distintas de aplicar lo que vivimos. Y parte de saber cómo aplicar esas lecciones viene mucho con sentarte y hacer el trabajo de... Ok, esto me gustó, cómo aplica mi vida, cómo me veo en esto. Y al final del día son 15 minutos de tu día que te puedes dedicar a simplemente tener más insights y tener más como ideas aterrizadas de cómo es que en realidad vives. Entonces, ese fue el método que usé y el que voy a estar eh, enseñando en Escribe y Sana, que será el domingo 24 de octubre. Si se quieren inscribir, eh, voy a dejar el link en los episode notes a la lista de espera por ahora. En la lista de espera, si estás en ella, vas a estar recibiendo mini trainings, Todas las semanas hasta que sea eh, la fecha del taller Y también vas a estar teniendo mini episodios de podcast En los que te voy a estar guiando con los mini trainings A que, a que desarrolles eh, estos métodos de journaling que me han ayudado tanto a mí eh, Así que bueno, empecemos con las lecciones de The Almanac of Naval Ravikant eh, Let's do this Pues, ok la primera lección que me parece que es un absoluto must en la vida de todo el mundo es la de construir specific knowledge. Naval dice que construir specific knowledge o conocimiento específico en español pues construir conocimiento específico se va a sentir como un juego para ti pero trabajo para las otras personas. Entonces esta es una idea que él toca bastante en su libro es una idea que, que profundiza bastante y que básicamente siento que para mí wraps up su filosofía y para eso le quiero explicar lo que es specific knowledge. Conocimiento específico es, él lo describe como saber cómo hacer una cosa que la sociedad aún no ha entrenado a las otras personas para hacer. Y esto es encontrado, o sea, esto lo puedes encontrar persiguiendo tu curiosidad genuina y tu pasión o tus pasiones en vez de seguir lo que sea que esté la gente siguiendo ahorita el conocimiento específico es muchas veces altamente técnico o creativo y no se puede outsource o automatizar es decir que no es algo que uno puede fácilmente aplicar o sea que todas las personas pueden aplicar a su vida y tampoco puede ser algo automatizado, es decir, no puede ser algo que le puedes enseñar a una máquina a hacer. Y quiero abrir el episodio con este quote, porque creo que es el quote que más me cambió el mindset de todo el libro. Y definitivamente es una lección que llevaba sintiendo por mucho tiempo en mi vida que estaba ahí, pero no sabía exactamente cómo ponerle palabras. Hace unos meses yo hice un post en Instagram sobre cómo el valor agregado de cada marca es la persona que está detrás. En otras palabras, el valor agregado eres tú. Y por esto es que pienso que es tan importante conocernos y explorarnos, porque el beneficio de hacer eso es positivo y es directamente correlacionado con el efecto que tienen nuestras marcas o empresas en la vida de los demás. El valor agregado de tu conocimiento específico siempre va a ser único, y no puede ser enseñado a otras personas directamente porque es un valor que va con las experiencias, perspectivas y situaciones que han influenciado el aprendizaje que has absorbido tú únicamente. El mejor ejemplo de esto diría que lo podría describir con la diferencia de interpretaciones que viene de leer un libro por, para cada persona. Es decir, cuando estás leyendo un libro, estás leyendo con el aprendizaje que tú tienes de tu vida, que tú tienes sobre las experiencias que estás leyendo... Y que tú tienes sobre las experiencias que tú has vivido. Por más que sea una comunicación directa, estás entendiéndolo desde tu perspectiva. Y esto pasa con marketing, con mercadeo, con comunicaciones, con branding, con advertising, al vender historias. Al vender un producto, una historia, a ti mismo estás vendiéndote con las experiencias, aprendizaje y lecciones que cargas. Esto es ley. Porque al venderte a ti mismo... Estás vendiendo tu conocimiento específico y esas lecciones, experiencias y aprendizaje que tienen valor cuando son experiencias que has aprendido de forma genuina, por interés genuino y auténtico. No es algo que tú vas y buscas porque otras personas te dijeron que lo buscaras. Son aprendizajes que tú vas y simplemente aprendes porque tienes la curiosidad genuina de aprenderlo. Y muchas personas me han preguntado cómo se persigue la curiosidad, cómo se encuentra. Y yo siento que la, la curiosidad es algo que uno persigue naturalmente. Y es a partir de explorar por el simplemente mero hecho de explorar. De explorar. <risa> ¿Cómo exploras esto? Para mí, yo siento que una de las herramientas más aplicables para explorar tu conocimiento genuino es sentándote a escribir qué son esas cosas que estarías haciendo si no te estuvieran pagando. Newsflash, si te apasiona algo tanto que lo harías sin que te pagaran, lo más probable es que existe una manera de que te puedan pagar para hacerlo, porque de una pasión siempre nace una misión. Entonces creo que el path hacia el camino, hacia desarrollar tu conocimiento específico en la vida... Es tan importante como buscar la felicidad, y eso lo digo entre comillas, porque encontrar es vivir en el día a día, no esperar a que algo llegue. Entonces, cultiva tu conocimiento específico hoy. De esta idea, yo saqué tres pasos para hacerlo, y me han ayudado un montón. Tres pasos que puedes tomar hoy para cultivar tu conocimiento específico son, uno, escuchar conversaciones, 2. Escribir tus pensamientos. 3. Preguntar todo lo que tengas que preguntar. Y espérate. Son más pasos, esperen. Son 6 pasos para cultivar tu conocimiento específico. 1. Escuchar conversaciones. 2. Escribir tus pensamientos. 3. Preguntar todo lo que tengas que preguntar sin miedo. 4. Usar herramientas que ya formen parte de tu día a día. Por ejemplo, si tú usas TikTok... Usa TikTok para descubrir lo que quieras descubrir, para curiosar lo que quieras curiosar. Si usas YouTube, aprovecha que te la pasas horas de tu día viendo YouTube para simplemente curiosear sobre eso que te interesa. 5 invierte en ti. Los cursos, los workbooks, los talleres son sumamente importantes. Porque... Cuando inviertes en ti, energéticamente la inversión que haces, ya sea de dinero, ya sea de la persona detrás, ya sea eh, del tiempo que estás invirtiendo, es súper importante. eso es una comunicación directa que tú tienes con el universo de que lo que te interesa es lo suficientemente importante como para que tú le des tu energía. Y el paso número 6 diría que es tener muy claro quién es y qué te expande en tu vida. Esto es descubrir lo que es un absoluto sí en todo lo que te pasa en tu día a día. Estos pasos yo los desarrollé para mi presentación de Encuentra tu guía, que está disponible en YouTube, que la hice con Sara, comparte tu guía, y pueden ver ahí una explicación de los pasos desarrollados. Pienso que seguir estos pasos es súper importante para simplemente seguir perdiendo tu curiosidad la curiosidad es lo más importante que tienes en tu día a día porque la curiosidad no es algo que tú puedes decir como que, ay, yo debería de ser curiosa de esta manera la curiosidad es algo que simplemente te nace ser curioso de y me da risa porque hablando de la curiosidad muchas veces sentimos que esta curiosidad es apagada por otros o esta curiosidad eh, solía ser mucho más alta cuando eras niño y ahí es donde yo me pregunto ¿En qué momento dejó de serlo? ¿En qué momento dejó de ser la curiosidad de algo importante? Y yo me acuerdo que yo era una persona que era súper curiosa sobre, sobre ser artista. O sea, mi, mi papá un día me encontró en mi, en mi cuarto yo cantándome al espejo y como que creyéndome toda esta diva. Y me acuerdo el momento perfecto que él entró y me dijo como que, ay, perdón. Y yo me morí de la pena porque sentí que estaba haciendo algo malo. Y siento que no intencionalmente pues, van pasando estas cosas en la vida... Que como de una manera u otra nos apagan lo que, lo que genuinamente nos gusta. Entonces siento que así como buscar la felicidad entre comillas... Es igual de importante cultivar ese conocimiento específico y esa curiosidad. Porque si tú encuentras una manera de conectar todas tus curiosidades te aseguro que vas a ser la única persona que lo sepa conectar de esa manera, porque vas a ser la única persona que tiene esas experiencias que te llevaron a desarrollar esas curiosidades. Es decir, si eres una coach y te encanta la astrología, puedes ser una de las pocas personas que combina coach y la astrología para ser una coach de carrera. Por ejemplo, esto es lo que hace mi coach y yo la busqué específicamente porque me encantó la forma en la que mezcló sus curiosidades para alinear a sus coaches a encontrar eh, sus pasiones a través de la herramienta de desarrollo personal que es la astrología y las herramientas de coaching que ya sabe cómo aplicar. Entonces, es mucho más fácil resaltar en las cosas que eres naturalmente curioso de que resaltar en lo que todo el mundo más está haciendo. Lo que te enciende tu curiosidad a ti transciende a ti y a nadie más. Y saber cómo tú la puedes explotar es un paso que te puede llevar a mil pasos por adelante de lo que pensás que deberías estar haciendo. Así que con eso, creo que podemos movernos al quote número 2. Ah, tenía sed. Eh, el quote número 2 se puede resumir en... Lo voy a traducir. Básicamente... Naval dice que nosotros anhelamos experiencias que nos hagan sentir presentes, pero el simple hecho de anhelar nos abstrae del momento presente. Él dice que el deseo o el anhelo es como un contrato que tú tienes contigo para ser infeliz, porque hasta que tengas eso que deseas, vas a ser infeliz. Y este quote a me hizo pensar mucho porque hay algo que a mí me apasiona un montón y es la idea de desear. Como que para mí la energía de desear algo me parece como súper sexy, me parece súper atractiva, me parece que, que es un sentimiento rico. Y la forma en la que él lo puso me hizo pensar bastante. Yo juraba que tener ciertas cosas en la vida me haría feliz. Y como les dije aquí, tengo un poco de mixed feelings sobre este quote. Porque sí soy una persona que siente que es necesario tener metas y sueños que te hagan sentir súper inspirado para vivir. Sin embargo, mi mindset cambió cuando me di cuenta que esa inspiración que me provocaba concretar un sueño, en realidad es una, inspira una inspiración que puedo vivir en el día a día. Yo no tengo que esperar hasta que pase algo para ser feliz. Que es precisamente lo que hago con una técnica que uso de journaling que se llama journaling de acción, en la que usas tus pequeños sueños como un magneto de acciones que magnetizan esas emociones tan divinas que traen soñar, desear, etcétera, todos los días. Siento que muchas veces. Muchas veces. Siento que muchas veces podemos romantizar los sueños y podemos pensar que esto nos va a dar un sentimiento extraordinario una vez que cumplamos tal meta, que cumplamos tal sueño, cuando en realidad el hecho de soñar es un sentimiento que puedes sentir todos los días en el camino hacia concretar ese sueño también. Y esto me pasó este mes, sobre todo, que es dos de mis metas más grandes del 2022. O sea, del 2022 por fin se cumplieron. Y me di cuenta que estaba súper feliz cuando me di cuenta que se concretaron pero que en realidad no había nada que había cambiado. Porque ya yo llevaba meses sintiéndome así de feliz e ilusionada, alada por esos sueños, que al concretarlos simplemente fue un paso más que me siguió trayendo felicidad en el presente. Y para mí fue la verdad que bastante lindo darme cuenta de esto, porque, porque como les decía, siento que no soy la única que a veces piensa que, que cuando tengamos algo es que vamos a ser feliz. Y a veces estar como que hopping de sueño en sueño te hace sentir de que siempre tienes que tener una meta. Cuando en realidad las metas son igual de parte de tu día a día que tu día a día. Y por eso siento que es importante eh, escoger tener tus cosas que te hagan feliz en el día a día. Eh, y no esperar a que el futuro te prometa más de lo que ya escoges vivir. Porque puedes estar feliz teniendo lo que quieres cuando decides cambiar el mindset o te das cuenta que existe otra manera de verlo. Entonces, creo que sí. El acto de desear ser feliz quita felicidad porque como explica Naval, de acuerdo con la teoría budista, si no me equivoco, el hecho de desear acepta que entonces hay algo que te hace falta. Y ese mindset de pensar que algo hace falta se vuelve una búsqueda eterna de querer encontrar algo. Cuando cambias el chip de verlo en los pequeños pasos del día a día, creo que la cosa cambia. Y así decidí que lo quiero ver yo. Moviéndonos al quote número 3. Naval dice que para ser el mejor en el mundo, en lo que haces, tienes que constantemente redefinir lo que haces hasta que eso sea verdad. La oportunidad te va a buscar y la suerte se va a convertir en tu destino. Debes encontrar un trabajo que se sienta como un juego y a la misma vez dice que él prefiere ser un emprendedor que falló que alguien que nunca trató. Porque aunque un emprendedor que falló, falló, al menos tiene el skill set o la mente necesaria para make it on your own. Es decir, para lograrlo por ellos mismos. Entonces, para él es sumamente importante construir tu carácter de cierta manera hasta que tu carácter se vuelva tu destino. Esto fue como una serie de quotes que me encantaron y los quería mezclar de esta manera porque me llevaron a una lección que aplico en mi día a día. Una manera de vivir la vida, pues. Y es la de construir tu arquetipo de persona que quieres ser. Y creo que esto es algo que aplica no solo a cuando emprendes, sino con cualquier meta que quieras conseguir en tu vida. Cuando hablo de construir un arquetipo de la persona que quieres ser, no digo que busques inspiración de la persona en el exterior que quieres ser Sino que busques dentro de ti las cualidades que ya tienes De la persona que tú piensas que eres A veces siento que nos metemos en guías De que estamos actuando de cierta manera Y nos decepcionamos a nosotros mismos O por lo menos eso me ha pasado a mí Caso me decepciona a mí misma Porque pienso que no estoy actuando de una manera que va con lo que yo valoro Y... Construir el arquetipo de la persona que quisiera ser se basa en tener esta idea muy clara de la persona que actúa de la manera que yo quiero actuar. Entonces, sin el fracaso que viene con intentar, por más que cueste el fracaso de intentarlo, como dice de que él prefiere ser un emprendedor que falló que un emprendedor que nunca se atrevió, siento que es mucho más fácil ir construyendo tu vida Alrededor de esa idea de lo que quieres ser, pero también tener una línea muy delgada entre aceptar que hay días que no vas a poder cumplir con eso y no tienes por qué hacerlo. Hay días que no vas a poder cumplir con ese arquetipo de persona que piensas que deberías de ser, pero esa persona que piensas que deberías de ser tuviera la compasión para aceptar que hay días que no vas a estar a tu 100%. Y específicamente en el camino de emprender, siento que es muy importante darte esa compasión, darnos esa compasión de que sin el fracaso que viene con intentar, por más que cueste ese fracaso, no podrías saber si lo que estás haciendo está funcionando. Y al final del día, en realidad, ¿qué es el fracaso? ¿Saben? A veces ni siquiera sabemos cómo va a terminar lo que empezamos, pero sabemos que hay una semillita muy importante ahí en nuestro corazón que nos está diciendo que empecemos. Y el fracaso no es fracaso, hay que reconceptualizarlo. Al final del día pensamos que fracasar significa... O sea, cada persona tiene una definición de fracaso totalmente diferente. Y siento que a veces definimos el fracaso basado en lo que debería de ser a cierto tiempo. Es decir, yo podría fácilmente... Admitirles que a veces siento que estoy fracasando Porque no estoy creciendo lo suficientemente rápido en Instagram Y es una guía meterse en este mindset Porque, uno, que es rápido Dos, ¿por qué le ponemos tanta importancia a crecer en Instagram? Y tres, ¿says who? Como que al final del día, ¿de dónde hemos aprendido Que lo que pensamos que es fracaso, es fracaso? Entonces... Fracaso no es fracasar. Fracaso es intentar. Y si fracaso es intentar, quiero fracasar todos los días. Porque quiero aprender de lo que sí está funcionando y de lo que no está funcionando de acuerdo a mis expectativas para poder entonces ajustar. Por ejemplo, yo no sabía que este podcast iba a empezar. Yo no tenía idea que yo iba a empezar un podcast en 2021. Yo no tenía idea de cómo se iba a llamar este podcast. Pero en febrero de este año... Algo me llamó a empezar a compartir mis experiencias personales. Específicamente alrededor de lo que era o es el tema de la cultura de dieta... Y como que eh, aceptar tu cuerpo. Yo la verdad que por mucho tiempo tuve bastantes problemas con aceptar mi cuerpo y quererlo. Eh, porque, no sé, como que crecí pensando que no era lo suficiente... Crecí pensando que siempre estaba gorda. Me veía en el espejo y la pasaba mal. Y entonces yo sé que yo no soy la única mujer pasando por esto. Y decidí empezar a compartir mis experiencias en relación a esto. Y así empezó este account. Que hoy en día tiene mi nombre. Pero en realidad se llamaba Chow Diet Culture. Y eh, empecé a compartir mis experiencias. Y me acuerdo que hice mi primer live con Ana Carolina Olarte. Si estás escuchando esto. Shout out a Health Eat. La man me enseñó que quería tener un podcast. Y simplemente fui experimentando con la cuenta. Fui compartiendo, fui conectando, fui haciendo y haciendo y haciendo. Y hoy en día, gracias a hacer live, que pasó porque conecté con Healtheat por las experiencias que estaba compartiendo, terminó siendo en la semilla, sembrada, en lo que es hoy en día habla y sana. Y hoy estamos en el Season 2 de este podcast. Entonces... Yo no tenía idea de cómo iba a terminar y tampoco tengo idea de cómo va a terminar esta aventura lo que es hablar y sana y compartir en redes y tratar de tener una presencia y todo esto. Pero sé que en este instante, hoy domingo 3 de octubre, bueno, cuando ustedes escuchen esto creo que va a ser el 7, pero hoy domingo 3 de octubre estoy feliz y estoy ilusionada y simplemente me parece increíble que me atreví a hacer esto y que, y que puedo compartir con personas y que puedo conectar. Entonces eso es lo único que sé ahorita y sé que me estoy volviendo en la mejor en lo que yo quiero hacer porque este espacio es una recolección de las cosas que a mí me gustan y sé que la oportunidad me busca todos los días porque yo trato de buscarla ella también y simplemente sé que intentar no es fracasar y que fracasar no es que las cosas salgan mal. Fracasar es simplemente una forma más de darnos cuenta de que estamos haciendo exactamente lo que nos gusta. Y es redefinir. Así que, sí. Esto fue lo que me enseñó Naval. Que es mucho más importante estar cómodo con el fracaso que estar cómodo con la idea de estar cómodo. Creo que eso es todo lo que tengo que decir de ese quote. Así que sigamos al quote número 4 Naval dice que el internet ha masivamente expandido la posibilidad de lo que son las carreras o los trabajos para las personas. Y muchas personas aún no, han, no se han dado cuenta de esto. De la manera en la que yo lo veo, es que el internet ha expandido las posibilidades a otro nivel de hacer una carrera. Un career entre comillas, porque en verdad no sé si, como, no sé si eso se dice... No sé si lo estoy diciendo bien en español, pero digámosle un career... Si se han dado cuenta, yo hablo poco spanglish aquí y lo voy a seguir haciendo, pero bueno. El Internet, básicamente, ha expandido las posibilidades a otro nivel de hacer las cosas, a otro nivel de hacer un trabajo, de casi que. O sea, hoy en día puedes tener una profesión de lo que sea. Y el Internet nos ha dado este chance. El problema es que no todo el mundo se ha dado cuenta de esto aún. Y no estoy segura si estoy muy de acuerdo con que ese sea el problema. No sé si el problema sea el de darse cuenta, pero creo que el problema va más hacia que no nos hemos terminado de creer como sociedad que esto es una posibilidad. Y por ende no nos hemos enseñado nosotros mismos que esto es posible. Esto lo puedo conectar bastante a una corriente que me encanta que se llama Access Consciousness, que básicamente hace como que preguntas de lo que pensamos que es posible en nuestras vidas. Y siento que lo podemos aplicar a algo tan eh, mundano como lo es el internet. A veces no nos creemos nosotros mismos las cosas que son posibles. Y para creernos que las cosas son posibles, siento que es muy importante rodearnos de evidencia y de prueba visible de que lo es. Entonces, por ejemplo, a mí me interesa un montón hacer una un trabajo y una empresa digital a partir de lo que me encanta. Por eso me rodeo de libros así. Por eso me rodeo de personas que sigo en Instagram que me inspiran. Por eso me rodeo de podcasts que me inspiran. Por eso me rodeo de, de, de personas que simplemente me expanden. Entonces, hasta que no tengas suficiente prueba visible en tu vida y evidencia de que las cosas que quieres son posibles, nunca te vas a terminar de creer que algo lo es. Entonces, Siento que no hay aún suficiente prueba visible Y esa evidencia es la que siento que hace falta Para la sociedad Nuestro cerebro busca esa evidencia de lo que creemos De lo que creemos es en realidad Entonces creo que hace falta rodearnos de más personas Como les contaba Enseñándonos que esto es posible Una de mis personas favoritas Siento que es Marguga esa mujer que no hace. Y a la misma vez es real haciéndolo. Y por eso siempre recomiendo seguir a personas que estén haciendo lo que piensas que es imposible. Hay miles de personas haciendo lo que tú quieres hacer a su manera. Así que te animo a que busques allá afuera quién es tu tribu. Y busques de quién te quieres rodear. Porque esas personas, aunque no las conozcas, van a ser las que van a sacar tu real genio. Y créeme que te mereces sacarlo. Porque es algo que vas a estar redefiniendo toda tu vida. Y es algo que vas a estar sintiendo todos los días. Y es un sentimiento tan divino que quiero que sientas todos los días. Así que te lo, te lo recomiendo. Te recomiendo que, que te expandas tus posibilidades de lo que piensas que es posible. Y con eso seguimos al cut número 5. Naval dice que los mejores trabajos no son los trabajos que requieren un degree o un diploma sino que los mejores trabajos son expresiones creativas de, los, de las personas que son aprendices continuos en el mercado libre o en el free market y que la habilidad más importante para ser rico es ser una persona que está dispuesta a aprender todos los días yo creo fielmente que el hack que más me ha ayudado a mantenerme constante en mi trabajo es trabajar en eso que de todas maneras ya estuviera haciendo en mi tiempo libre. Tomamos por ejemplo este podcast. Habla Isana. Para mí tener conversaciones, reflexionar sobre lo que consumo y escribir es parte natural de mí. Es una extensión mía. Es algo que ya estuviera haciendo aunque no tuviera un micrófono enfrente o aunque no lo quisiera monetizar o aunque... Nadie me estuviera viendo Ahora en este momento, por ejemplo Estoy empezando a tratar Bueno, estoy empezando a monetizar Tratar no, lo estoy haciendo Empezando a monetizar esto que me apasiona Y creo que permitirnos trabajar En lo que ya estuviéramos haciendo Es lo que abre la puerta a que hacer dinero De lo que nos encanta es posible Y es abrirte la puerta A intentar Un trabajo, si bien es cierto, requiere constancia Y la constancia es fácil Cuando disfrutas lo que haces yo antes pensaba que era muy idealista de mi parte pensar que algún tipo de trabajo se podía sentir como un juego, o como play eso es lo que dice Naval, y esa frase de work that feels like play me sonaba súper lejana y por supuesto seré clara, esto no está dándome mi income principal, o sea, este podcast está aún un poco lejos de darme mi income principal pero por supuesto que reconozco mis privilegios como persona de que tengo un trabajo y que puedo darme también el privilegio de tener este podcast. Pero atreverme a creativamente expresarme me abre la puerta a que en un futuro esto sí sea mi incomestable. Porque estoy dispuesta a continuamente a aprender y disfrutar de mi pasión en el camino. Al ser una persona que está continuamente dispuesta a aprender. Entonces, si tú estás continuamente aprendiendo de algún tema en tu vida, no lo estás haciendo porque sí. Créeme que hay una manera de que tú puedas aplicar eso en tu vida a vida, en tu día a día, dije vida a vida, en tu día a día, y que puedas simplemente, ¿sabes? Sacarle provecho a eso, hacerlo como trabajo, segunda vez que se me cae el micrófono, y simplemente ser un aprendiz eterno en tu vida. Y siento que aquí se le roba un poquito esa romantización de que tu trabajo siempre se va a sentir como play porque obviamente hay algunas cosas que te van a frustrar son cosas que pasan en la vida pero que la mayoría del tiempo se sienta como un juego y que estés 100% satisfecho pienso que es una muy linda idea y este code me la recuerda con eso podemos seguir al code número 6 y ya me voy a mover del trabajo. es un poquito más de la vida como que en general. Y Naval dice que cuando estás eh, dating, al momento de saber que tu relación no va a ninguna parte, es decir, lo que él dice es que en el momento que tú sabes que tu relación no va a ser o no va a terminar en casarte, deberías de move on. Deberías de terminarla. Y yo creo que con este quote no estoy de acuerdo. No sé si estoy del todo de acuerdo con esta frase. Pienso que a la hora de date, en mi experiencia personal, ha sido más de conocer a una persona por el hecho de conocerla que pensar en si me voy a casar con la persona o no. Creo que esto tiene que ver un montón con mi edad. Tengo 23 y con la perspectiva que tengo. Pero también entiendo un montón sobre lo que quiere decir esta frase y es que a la hora de salir en citas, en dates... Si no te ves teniendo un futuro con esa persona, ¿por qué invertirías tu tiempo en eso? Yo creo que es un juego de experimentar. Es experimentar e invertir en conocer a la persona que tienes enfrente. Porque entre más inviertes tiempo en conocer a quien tienes enfrente, más inviertes en conocerte a ti. La ley de los espejos siempre me ha resonado y es que es tan maldita la misma... Que es inevitable no descubrir cosas de ti al conocer a la persona que tienes enfrente y ustedes saben lo rico que es conectar con una persona basado en las cosas que les gustan igual ustedes saben lo rico que es simplemente tener una persona enfrente y que te diga, yo no sé, que te gusta es que, ay, a mí me gusta tal música o que te ponga una música que a ti te guste y que tú nada más te quedes como que yo pensaba que yo era la única que me gustaba eso y sentir esa conexión y simplemente Ir dándote cuenta, experimentando a través de la relación que vas conociendo eh, a la persona que tienes enfrente, de que tienen tantas cosas en común. Y también darte cuenta de las cosas que saca de ti, que no sabías cómo ver con otras personas, es... ¡Wow! No sé, siento que no hay un feeling que pueda compararse al de conectar con una persona que te haga aprender tanto de ti. Y a la misma vez aprender de una persona que admiras tanto. Aquí claramente estoy hablando de experiencia personal... En la que jamás voy a superar... Las conexiones que he tenido con las personas que me han hecho sentir esto. Pienso que el amor es una cosa divina. Y es simplemente tan rico. En mi experiencia conociendo románticamente a personas... Me he dado cuenta de tantas cosas de mí. Y como por ejemplo... No todo es bonito, porque a veces te das cuenta de lo tanto que te hace falta crecer en diferentes áreas de tu vida. Por ejemplo, yo hablo divino de esta experiencia del amor, pero también he aprendido que a mí en lo personal me cuesta un montón expresar mis sentimientos románticos. Y me costaba por un montón de tiempo simplemente admitirle a la persona que tenía enfrente que me gustaba. Y me he dado cuenta a través de esas relaciones terminando que es algo que ya no quiero llevar en mi vida. Porque nunca voy a olvidar esa casi relación de la que estoy hablando por lo tanto que aprendí de mí. Lo tanto que quería decir y expresar que sentía. Y lo, po lo poquito que me dejé se reflejaron tal cual en lo mucho que me frustraba no poder expresarme. Y jamás hubiera aprendido eso si no me hubiera dejado experimentar conocerme y conocer a la persona que tenía enfrente y dejarme sacar todas esas emociones que me hacía sentir entonces creo que no hay que salir en citas para casarte, per se pero respeto el punto de vista en mi opinión pienso que es más como salir en citas para experimentar al final del día, ¿cómo vas a saber qué es un sí, si no sabes que es un no dentro de ti y afuera? y además, hay que darnos el chance de experimentar es, es rico, es rico conocer personas, y siento que esto con todas las relaciones Así que bueno, ya para terminar, les quiero hablar sobre el punto número 7, el code número 7, y con este quiero cerrar, porque siento que resume todo. Naval dice que debemos de establecer una expectativa súper alta de nuestro rate aspiracional, es decir, debemos de tener una expectativa alta aspiracional de nosotros mismos, y stick to it. Es decir, seguirla. Se debe de ver y sentir absurdamente alto. Esto es lo que él dice. En mi experiencia, ponerme metas eh, era súper scary. Era súper... Me, me llenaba de miedo. Porque ponerme metas se sentía un poco incómodo, y ponernos metas, la verdad que sí, se puede sentir un poco incómodo y nos llena de miedo a veces, pero ¿por qué? En mi caso, esperar mucho a mí misma a veces me ha podido backfire. Cuando algo se siente absurdamente alto, ya sea una expectativa o lo que sea que pensamos en nosotros, una vez uno lo alcanza, uno se da cuenta de que hay mucho más allá afuera que se puede alcanzar. Una vez te das cuenta de que lo que querías no era tan difícil como pensabas, te das evidencia de que puedes seguir soñando en alto. Y siento que aquí hay que hacer una diferencia entre que no siempre hay que estar passion hopping, pero que sí puedes darte evidencia de que lo que tú quieres es posible. Siento que a veces nos hemos encerrado a pensar, o yo, en lo personal, me he trapped a mí misma mentalmente a pensar que lo demasiado alto no es alcanzable. Pero creo que a veces estaba poniéndome una expectativa alta que ni siquiera era mía. Como que siento que este discurso hoy en día de que hay que humble nuestros sueños o ser más humildes con nuestros sueños, no nos ayuda al todo. Siempre te dicen, siempre nos dicen que soñemos. Pero alguna persona siempre viene y dice, no soñes tan alto. Como que alguien siempre viene a cagar el trip porque tienen sus propios miedos o tiene sus propias inseguridades. Y quiero que este sea tu recordatorio de que sí puedes soñar en alto. Y a veces siento que settling es necesario. Pero a veces siento que ese miedo de settling me mueve mucho más que ese miedo de no moverme. En lo personal siento que intentar las cosas... Como les dije, y fracasar es mucho más importante que simplemente quedarte cómodo con lo que piensas que debería de hacer. Y pienso que a la misma vez es importante notar cuáles son nuestros espacios de confort y usar también esos espacios de confort cuando los necesitamos para descansar, porque siento que conseguir nuestros sueños super altos y super ambiciosos y con expectativas super altas viene de trabajar inteligentemente y que es trabajar inteligentemente no trabajar de más, sino trabajar con lo que puedes manejar. Y eso viene con reconocerlo en uno. Trabajar con lo que puedo manejar para mí involucra descansar. Y lo hago un montón. Descansar es importante. Descansar es parte de tener expectativas altas. Porque si tienes expectativas altas, debes de tener expectativas altas también de tener esa compasión contigo mismo. Y también con este quote siento que debo de reconceptualizar mi visión de lo que es aspiracional y alto Y lo que esto me hace sentir Porque se siente a veces que soñar alto nos puede bloquear ¿Por qué se siente que a veces cuando soñamos tan alto nos bloqueamos? Y siento que es porque lo alto y lo aspiracional se puede ligar rápidamente con expectativas de otros en mi experiencia personal por lo menos ha sido así. Y sobre todo con mis tendencias tan bien identificadas de people pleasing de vez en cuando. Siento que a veces me ponía expectativas altas que ni eran mías. Y la verdad que yo no quiero setear de aquí en adelante más expectativas altas que no sean solo las mías. Quiero dejar a un lado las expectativas altas de las otras personas. Y quiero redefinir lo que significa para mí. Y siento que todos deberíamos redefinir lo que significan para nosotros. Entonces, poner expectativas altas de acuerdo a lo que nosotros queremos y cumplir con ellas nos va a enseñar exactamente que somos capaces de todo lo que queremos y más. Lo importante es saber si lo que queremos es de nosotros. Para cerrar, para que descubras esto, un ejercicio de journaling que a mí me ha ayudado un montón con esto es sentarme con las palabras que son un trigger y redefinirlas para mí este método lo vamos a estar hablando un poco más en el taller del domingo 24 de octubre escribe y sana en el que te voy a enseñar diferentes métodos de journaling para explorar todo esto que hemos explorado hoy en este episodio y muchas otras cosas más me interrumpieron pero bueno les estaba diciendo, estas son las cosas que pasan cuando grabas en tu casa Les estaba diciendo que con esto quería terminar Con que las expectativas altas cuando son tuyas siempre se van a sentir altas y seguras Y cuando te das la evidencia de que lo puedes cumplir, te das la evidencia de que lo que quieres es real Entonces, con esto también lo conecto a lo que estaba diciendo hace poco el domingo 24 de octubre voy a estar teniendo mi primer taller, escribe y Sana, y me tiene súper emocionada. Tengo bastante miedo y es una expectativa bastante alta para mí. Me encantaría que me acompañaras y te voy a dejar en el, los episode notes eh, lo que es el link para que te metas en la lista de espera y me encantaría que me acompañaras. Vamos a estar explorando diferentes métodos de journaling. Uno de los que usé hoy que fue el Journal from a Quote o journal a partir de una citación de algún libro esto hablar no en Spanish no es lo mío pero bueno eh, vamos a estar explorando diferentes métodos y te va a ayudar a simplemente poder poner esos pensamientos que tienes ahí arriba en tu cuaderno o en un papel porque me ha ayudado tanto a mí a simplemente hacer sentido de mi vida, hacer sentido del mundo hacer sentido de las experiencias que tengo poder darme ese espacio a mí misma y quiero regalártelo a ti también Así que nos vemos el domingo 24 de octubre. Y gracias por sintonizar este... ¡Sintonizar! Gracias por escuchar este primer episodio del Season 2. Estoy demasiado emocionada de seguir compartiendo contigo. Así que si disfrutaste este episodio y estás escuchándolo en tu plataforma favorita, te agradecería que me dijeras un comentario, que me mandaras algún mensaje, lo que sea. Yo feliz de escucharlo. Y gracias por acompañarme hoy. Nos vamos a ver en los siguientes episodios Que vienen cargados de reflexiones Cargados de lo que sea Lo que está por venir, está por venir No sé cómo va a terminar, pero sé que lo empecé Así que, un abrazo Y nos vemos en el próximo episodio si estás disfrutando este episodio, te agradezco que le des follow y si lo estás escuchando en Apple Podcast, que me dejes un review y un comentario, así le puedes dar visibilidad a Habla y Sana en sus respectivas plataformas y ayudar a que más personas les lleguen a estas conversaciones que tanto te encantan escuchar y explorar a ti. Me puedes encontrar en Instagram como abajo y en TikTok también. Acuérdate que tenemos un newsletter semanal que mandamos y te puedes suscribir a través del link que dejamos en los episode notes o el link que puedes encontrar en mi Instagram.